0: 네, 저는 가정의학과 전문의이자 또 유전체학 박사인 김경철입니다. 지난 강의에 이어서 오늘도 유전자 이야기를 하려고 합니다 그런데 오늘은요 좀더 깊게 들어가서 유전자 이야기를 통해서 유전자를 통해서 바라본 질서의 하나님 이야기를 좀 하려고 해요 궁극적으로 우리가 어떻게 질병을 이겨나갈 것인가에 대한 부분들을 좀 하려고 합니다 오늘 제가 이제 막 지어낸 얘긴데요 창조 타락 구석 완성이라고 하는 우리 어떤 구원사를 제가 유전자를 통해서 바라본 어, 개인적인 많은 경험들이 있고요. 또 특별히 많은 강의를 통해서 또 강의하면서 질문을 통하여서 생각하는 부분들이 오늘 좀 많이 나눠질 것 같아요. 어, 사실은요, 우리가 어, 누구나 우리가 고백하는 것은 하나님이 우리를 지으시고 만드셨잖아요. 근데 어, 우리가 하다 못해 작은 부품도 뭔가 계획을 가지고 또 설계도에 근거해서 어, 이렇게 만들고 또 조립하잖아요 사람이라고 하는 인간 또는 생명체 이 안에 많은 어떤 생물들이 과연 그렇게 어, 계획도 없이 설계도도 없이 만들어졌을까 물론 창세기에는 굉장히 간단하게 그 부분들을 어, 정의하지만 사실은 하나님의 깊은 지혜와 경륜 속에는요 이런 생명 설계도라는 것이 있었을 것 같아요 그래서 오늘은 대표적인 생명 설계도인 게놈에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 1990년도에 이제 처음 시작이 돼가지고 약 13년 동안 미국을 중심으로 서구권 그리고 일본과 또 어, 중국이 포함됐나? 하튼 여 여섯 개 나라가 함께 힘을 합쳐서 전장 전체 30억 개나 되는 그런 유전체 유전 정보를 한번 분석해 보자고 하는 그런 시나리오가 있었어요. 그래서 처음에는 한 15년 내지 20년 정도 걸릴 것 같다라고 했지만 생각보다 빨리 끝난 게 2003년도에 어, 완성이 된 것이 이제 휴먼 게놈 프로젝트. 무려 3조 원을 투입해서 단한 사람의 DNA를 분석했는데. 이이 거대한 프로젝트, 아마 어, 지금도 저만큼 큰 비용과 긴 시간 동안 하는 프로젝트가 없어서 인류사적으로 유명한 저 프로젝트를 처음부터 진두지휘했던 사람이 있어요 프랜시스 콜린이라는 사람이 이 전체 어, 프로젝트를 진두지휘했고 마칠 때까지 끝까지 책임지었던 분이에요 어, 프랜시스 콜린은 그 당시에는 굉장히 유명한 학자였지만 하나님은 없다고 라 믿는 일종의 신앙이 없는 사람이었어요 그데 그분이 신앙이 없는 순수한 과학자 입장에서 사람의 DNA를 분석을 총지휘하고 매년마다 그 리포트를 받아가면서 굉장히 놀라운 경험들을 해요. 염기 하나만 바뀌어도 다른 단백질로 만들고 그리고 그 단백질들은 굉장히 정교하게 세포를 구성하고 또 신체의 어떤 대사물들 또는 합성, 효소 이런 부분들을 하나하나 단백질들이 굉장히 정교하게 시의적절하게 모든 것이 잘 돌아가는 것들을 보면서 어, 이개놈이라는 것을 깊게 분석했던 저분이 비로소 이 분석하는 과정 속에서 질서의 하나님이 있다고 라 믿게 되면서 뒤늦게 고백을 하면서 만든 저 책이 신의 언어 라고 하는 저 책입니다 아마 크리스천 중에는, 특히 크리스찬 과학자 중에는 굉장히 어, 많은 사람들이 읽었던 책, 책이고 저 역시 유전자 분석을 처음 하는 그런 어, 초창기 과학자 시절에 제그 스승께서 저 책을 사, 사주시면서 이런 관점에서 한번 보도록 하라고 라 했던 책이기도 해요 뭐 신의 어떤 미지의 부분들을 건드린다는 느낌 그런 부분 때문에 부정적으로 보거나 불안해하는 시선을 거두지 못하지만 어, 하지만 이 상다, 상당히 많은 개놈 유전체 관련된 연구자들이 뒤늦게 크리스천이 된 경우 굉장히 많아요. 그래서 어, 개놈을 연구할수록 어떤 하나님의 질서를 발견하는 것들을 제가 많이 봤습니다. 창조. 창조는 사람마다 다르게 만드신 하나님의 놀라운 솜, 어~ 떤 어, 숨어 있는 뜻이 있어요. 그래서 그 누구도 지구상에 있는 어떤 사람도 어, 똑같은 사람이 없어요 사람마다 다른 저 얼굴뿐만 아니라 사람마다 다른 개인의 특성들 어, 때로는 어, 별로 내가 이 특성을 가지고 있는 것이 불만스러워도 하나님 보시기엔 다 뜻이 있고 좋은 부분들이 있죠 그래서 이 사람의 다양성을 깊이 연구하다 보면 은 이러한 것이 참 풍요롭구나 우리가 때로는 가족에서도 다양성을 경험하죠 특별히 교회 공동체가 다양성을 경험하는 가장 좋은 집단이죠. 때로는 다양성 때문에 힘들고 사람과 다르기 때문에 내 마음이 많이 갈등이 생기는 경우도 있지만 그러면서 우리가 공동체를 배우고 그 안에 하나님의 숨겨놓은 그런 비밀들 그래서 교회를 어떤 비밀로 표현하는 로마서의 고백처럼 그런 것들 우리가 다양성을 통해서 그 깊은 뜻을 볼수 있는 부분이 있어요. 근데 여러분들 하나님이 한 사람 한 사람을 다 설계도에 근거해서. 만들었다고 했을 때 혹시 좀 의문이 드는 부분 없으세요? 자신에게 어떤 약한 부분이 있잖아요 특히 타고날 때부터 약한 부분도 있잖아요 때로는 그게 질병인 경우도 있거든요 분명히 설계도가 근거에서 만들어진 생명이라면 이걸 어떻게 해석해야 되나? 여러분들 같으면 어떻게 하겠습니까? 두 가지 의문이 생기는 거죠 설계도가 잘못됐나 즉 하나님이 실수했나 하나님의 어떤 불안정성에 대한 의구, 의구심을 갖기도 해요 또는 어떤 죄의 결과인가 그 어머니의 죄, 가족의 죄 어떤 또는 그 아이의 죄 때문에 신의 저주로 인해서 만든 것인가 창조물 속에 우리가 때로는 이해하지 못하는 부분들이 있어서 이런 부분들이 신앙의 걸림돌이 되기도 해요 때로는 우리가 유전자 사회에 그러면 두려움이 있어요 저 영화 혹시 들어보신 적 있나요? 가타카라는 영화가 오른쪽에 포스터가 나오는데 가타카가 이제 gata라고 하는 어, 유전자 어떤 기본적인 염기의 그 이름을 가지고 만든 영화인데요 마치 뭔가 완벽한 사람들만 살것 같은 어 뭔가 좀 문제가 있으면 다 이렇게 제하고 어, 태어날 때부터 없애고 막 이럴 것 같은 느낌이 들죠 어, 이기적인 유전자는 굉장히 유명한 어. 안티크리샨이죠? 그 어떤 생명과학체에서 가장 많이 읽히는 청소년들이 가장 많이 읽는 책인데 역시 유전자는 사람마다 차이가 있다라는 얘기를 해요 그래서 유전자를 통해서 어떤 우성사회를 이야기하고 싶은 부분들이 있어요 그래서 우리가 하나님의 완벽한 창조에 대한 일만의 불안감들 그리고 이해하지 못하는 부분들이 이 창조의 우리 몸속에 있는 어떤 어떤 불편함들이 있는 것은 사실인 것 같아요. 그 얘기를 좀 풀어보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 질병 얘기를 할 거예요. 여러분들 질병, 어떤 질병이 제일 무섭죠? 치매도 무섭고요. 또 전통적으로 암이 제일 무서웠고요또 심근경색도 무서웠고 어, 질병은 때로는 어, 그냥 우연히 생기기도 해요. 또는. 어, 환경적인 요인이 훨씬 큰 경우도 있어요 바이러스 때문에 생기는 질병들은 환경적인 요인이 대표적인 거잖아요 그래서 오늘은 질병의 유전과 환경을 좀 번갈아 가면서 얘기할 텐데 좀 어려운 얘기지만 암이 생기는 과정을 잠깐 좀 볼게요 변이라는 표현을 썼는데요 체세포 변이라고 해서 어, 특정 조직, 유방이나 폐 같은 조직에 다른 조직은 다 멀쩡한데 그 특정 조직의 유전자가 계속 돌연변이가 생기면서 그걸 복구하지 못하는 것을 암이라고 불러요 근데또 의무심이 생기죠. 타고난 변이가 아니고 체세포 변이라고 했을 때왜왜 왜 남들은 안 생기는데 왜그 사람에는 그 조직에 하필이면 은 DNA가 바뀔까? 어떤 사람한테는 바이러스 때문일 수도 있고요. 어떤 사람은 스트레스 때문일 수도 있고 어떤 사람은 음식 때문일 수도 있고 비만 때문일 수도 있고 술 때문일 수도 있고 담배 때문일 수도 있는 거예요 그래서 유전자 질병 맞습니다 어떤 면에서는 근본적으로 유전자가 바뀌어야 하지만 어, 암이 생기는 건데 그러나 암이라는 것은 유전자를 바뀌게 만드는 그 원인을 좀 봤을 때 어, 개인의 어떤 생활 습관과 어떤 환경적인 요인 대표적으로 담배가 대표적인 거죠 폐암 같은 경우도 물론 유전자가 있습니다 물론 담배 핀다고 다 폐암 생기지 않고 담배 피지 않는 분들도 폐암에 생기는 유전적인 요인이라는 게 있어요 그러나 환경적인 요인 바이러스 대표적인 게 자궁경부암 같은 경우는 자궁경부암을 일으키는 바이러스 때문에 생기는 거고요 B형 간염 바이러스가 B형 간암을 일으키는 거고요 이런 식으로 바이러스 때문이기도 하고요 어, 비만 때문에 생기는 경우도 있어요 좀 억울하신 분도 있겠지만 어, 비만 유전자라고 우리가 대표적인 비만 유전자가 FTO라는 유전자가 있어요. 이 FTO 유전자는요, 인류를 생존시키기 위한 좋은 유전자였습니다. 네안데르탈인 우리가 인류가 이제 발전되는 시기에 농경 문화가 아직 정착되지 않은 시기에는요, 수렵과 채집과 헌팅, 사냥을 통해서만 먹기 때문에 음식이 가끔 들어와요. 그러다 보면 어떤 일이 일어나죠? 음식이 가끔 들어오기 때문에 누가 잘 살아남을 수 있죠? 그 음식을 오랫동안 몸속에서 저장하고 버티는 사람 즉 f t 트유 전자는 그 사람이 생존할 수 있도록 음식이 가끔 들어와도 특별히 지방이 가끔 들어와도 최대한 체내에서 어 뱃살로 만들어가지고 <웃음> 자기를 버티게 만드는 유전자여서 사실은 좋은 유전자였는데 어 서구 사회가 발달되고 특별히 탈 것들이 이제 움직이지 않는 시대 어떤 어, 자동차가 발전되고 냉장고가 발전되면서 수시로 먹을 것이 있는 그 시대를 거치면서 사실은 좋은 유전자가 서구 사회에서는 반란을 일으켜가지고 서구 사람들이 대부분이 비만이 되게 만드는 어떤 그 근거가 된 그래서 유전자가 범인이 아니고요 어떻게 보면 은그 사람의 생활습관 중에 게으르거나 예전처럼 우리가 많이 몸을 움직여서 살아가지 않고 편한 것을 의존하는 그 부분들이 질병을 일으키는 대표적인 요인이라서 말씀을 드렸어요 우리가 질병을 이, 일으키는 이, 과정을 이해하고 그 부분들을 따라가주면서 치료하는 게 맞는데 특별히 유전자가 이 질병을 치료하고 진단하는 데 있어서 최근에 정밀의료가 굉장히 많이 발전되고 있어요 그래서 아마 의사 입장에서는 더 사람을 한 명이라도 더 빨리 진단하고 정확히 진단하고 치료하는 것이 중요하기 때문에 이런 관점에서 제가 몇 가지 유전자가 어디까지 와있나 질병을 진단하고 치료하는 데 있어서 설명을 드리겠습니다. 어, 첫 번째는 항암제가 발전하기 시작했어요. 여러분들 예전에는 요 항암제를 의사가 맞아야 된다고 얘기하면 굉장히 많은 사람들이 두려워했어요. 항암제 맞으면 머리카락 다 빠지고 항암제 맞으면 은뭐 체중이 빠질 정도로 소화를 못 시키고 하여튼 너무 힘들었는데 문제는 잘 낫지도 않고 우리가 흔히 말하는 초과상간 태운다는 말이 있죠 벼룩을 잡으려고 그만큼 암세포를 잡으려고 그냥 온몸이 그냥 망신창이가 될 정도로 항암제가 부작용 면에서 무엇보다 효과 면에서 떨어지기 시작했어요 이제는 2세대 항암제 시대라고 해서 어, 유전자 변이에 따라서 나에 맞는 항암제를 고른다 해서 맞춤 항암제라는 시대를 쓰기도 해요 그래서 아마 주변에 어 유전 자 어, 어떤 암을 암에 걸리신 분들이 병원에 가시면은 유전자 검사에 따라서 항암제 썼다 이런 얘기를 들으실 거예요. 치료 효과가 더 높아지기 시작했어요. 3세대 항암제는요. 면역 항암제라고 혹시 들어보셨나요? 즉내 몸을 공격하는 그 암세포를 죽이는 것에 포커스를 맞췄던 항암제가 아니라 내 몸속에 있는 면역 세포를 자극시켜 가지고 것을 암을 스스로 이기게 만드는 그런 부작용도 적은 편이면서 효과적으로 암을 치료한다고 해서 이제 3세대 항암제 시대가 왔어요. 이렇게 짧은 시간 내에 불과 15년 사이에 이암 시장 어떤 암 치료 환경들이 바뀌어지는 것에 상당 부분이 유전자 분석에 따라서 생기기 시작하기도 해요. 어 때로는 유전자 편집이라는 부분들이 이제 많이 들어보셨을 거예요. 유전자 가위 또는 유전자 조작이라는 표현도 쓰죠. 어떤 기술이냐면요, 우리가 몸속에 특별히 날때부터 타고난 어떤 질병, 딱 유전자 중에 딱 하나의 글자가 바뀌었을 때, 염기가 바뀌었을 때, 그 사람한테 치명적인 질병을 일으키는 경우가 우리가 희귀질환이라는 표현을 쓰는데, 첫 번째 아이가 희귀질환이 있으면 두 번째 아이가 어떤 우성이나 열성에 의해서 50%나 25%의 확률 또는 100% 확률로 둘째 아이도 있을 때는 그것을 회피하고 싶잖아요 또 그런 것을 반복하고 싶지 않기 때문에 최근의 기술로는 수정체 단계에서 어떤 수정체가 그 첫째 아이의 희귀질환 유전자를 피했는지를 알수 있는 시대예요 그 단계에서 자 윤리적인 문제가 있을 수 있어요 어떤 인위적인 선택 문제 그래서 이런 부분들은 굉장히 많은 사람들로 하여금 어, 어떤 논쟁을 일으키기도 했고 쉬운 문제가 아니에요 자기한테 닥쳐왔을 때는 진보된 기술로 그것을 피하고 싶거나 극복하고 싶어요 근데 과연 어디까지? 그런 경우도 있지만 나는 탈모가 안 안, 안 생겼으면 좋겠어 나는 그냥 비만 일으키는 유전자가 없었으면 좋겠어 이게 참애매하거든요 그래서 이런 부분들을 이렇게 드러내고 진보가 하는 데 있어서 불안한 요소가 있는 것은 사실이에요 그런데 이런 것이 가능하다는 것들을 말씀을 드리고 그러나 현재 생명윤리법에서는 어, 현장에서 사용하지는 못해요 연구용으로 사용할 수 있는데 그런 두려움 때문이겠죠 어, 심지어는 요즘은 혈액을 어, CT나 MRI로 진단하는 것뿐만 아니라 우리가 이제 조직검사를 하는데 특별히 깊은 데서 조직을 때우지 못하는 환경 속에서는 혈액에서 조직검사를 대체해서 암이 생기는 단계에서 변이된 DNA를 검출하는 것이 가능한 시대가 돼요. 이렇게 많은 시대가 진보가 되면서 어, 미리 암을 진단하는 것이 쉽게 그리고 어, 암이 진단되셨고 치료되신 분이 재발하는 것에 대해서 두려움이 있을 때 혈액을 통해서 그것을 모니터하는 것들이 이제는 상용화되기 직전이에요. 또는 일부 상용화되기도 했어요. 이렇게 많은 시간에 DNA 분석들이 발전되면서 암을 진단하는 데 있어서 또심지어 치료하는 데까지도 서 굉장히 암을 극복하고 또는 암뿐만 아니라 치매나 다른 어떤 만성질환 불치병들을 극복하는 데 있어서 굉장히 활발하게 연구가 되고 있는 것들이 누구에게는 굉장히 굿뉴스예요. 특히 희귀질환자들, 가족 가운데 암이 많은 사람들 이런 어떤 운명으로 받아들였지만 그것을 극복할 수 있는 많은 것들이 제시가 되고 있는 게또 지금 사회예요. 어떻게 보면 은 많은 부분에서 질병을 극복하는 부분들에서 유전자 역할은 커질 수밖에 없어요. 자, 근데더 중요한 것은 질병을 미리 진단하고 치료하고 그런 것도 있지만 애당초 어, 질병에 걸리지 않고 즉, 어, 좀더 건강하게 살기 위해서 내가 할수 있는 것들이 뭘까? 라는 것들을 똑같이 고민할 거예요 사람들이 종종 질문하는 게 유전자는 안 바뀝니까? 이런 질문을 해요 유전자는 타고난 변이는 구조의 문제기 때문에 바뀌지는 않습니다 그러나 타고난 유전자도 기능이 바뀝니다 음식의 유전자를 바뀐다 들어본 적 있나요? 내가 매일 먹는 게 나를 만든다, 들어보신 적 있을 거예요 내가 어떤 음식을 먹는지에 따라서 사실은 유전자는 중요한 게 어, 단백질로 만드는 거기 때문에 유전자 갖는 일종의 매개체이기 때문에 내가 좋은 유전자는 스위치를 켜야 되고요 암을 일으키는 유전자는 스위치를 끄면 되는 거예요 그래서 유전자의 구조는 안 바뀌어도 그 앞, 앞단에 있는 스위치를 켜고 끄는 데 있어서 음식이 중요한 역할을 해요 여러분들이 매일 먹는 영양소 여러분들이 매일 받는 스트레스, 여러분들이 할지 말지 고민하는 운동들 또는 환경적인 요인들이 결국은 타고난 유전자를 바꾸는 거예요 무엇을? 기능을, 어떻게? 스위치를 켜고 끔으로써 그 얘기 잠깐 할게요 꿀벌 이야기 좀 하겠습니다 갑자기 막 유전자 이야기하다가 <웃음> 다시 꿀벌 얘기하는데 여러분들 꿀벌 혹시 꿀벌의 성별이 뭔지 아세요? 어 벌에는 크게 세 종류가 있어요 여왕벌 그다음에 일벌이라고 불리우는 여성벌 그리고 수컷벌 수컷벌은 잘못볼 거예요 왜냐면 여왕벌과 함께 그 벌집 안에서 계속 교미하면서 평생 짝짓기에만 몰입하는 것이 수컷벌이고 여러분들이 보이는 또는 꿀 따고 또는 여러분들을 쏘는 그 벌들은 다 일벌 즉 여성벌이에요 자 같은 여성벌인데 여왕벌이 있고 또 일벌이 있어요 어 유전자로 다를까요 타고난 어 유전자는 똑같은데 즉 유충으로 태어났을 때까지는 누가 여왕벌인지 몰라요. 특정 유충의 어, 특정 음식, 이만 로얄젤리라는 것을 어, 태어난 지 사일째부터 먹기 시작한 그 여왕벌이 아, 그 벌이 자라서 여왕벌이 되는 거예요. 여러분들 여왕벌과 일벌은 얼마나 차이가 있냐면요 일단 수명이 여왕벌 같은 경우는 3 년까지 살아요. 근데 일벌은 어, 몇주못 몇 살아요. 한4주 정도밖에 는못 살아요. 그리고 여왕벌은 일생 그 3년 동안 일생 동안에 120만 개 알을 낳아요. 엄청나죠? 근데 어 일벌은 불임이에요. 옆에 있는 중간 사진이 난소를 보여준 건데요. 어 여왕벌의 난소는 굉장히 풍성한데 일벌의 난소는 없잖아요. 그러니까 타고난 어 유전자가 차이가 있는 게 아닌데 난소의 기능이 달라지고 수명이 달라지는 것은 왜일까? 즉 특정 유전자 특정 음식이 유전자의 스위치를 키고 끄는 거예요. 자, 또 재미있는 얘기 한 가지 하면 어, 아구티지 이야기라고 있습니다. 처음 들어 보셨을 텐데요. 아구티라는 것은 검다란 뜻이에요. 우리가 쥐 실험을 하면은 피부 색깔이 노란 지가 있고 까만 지가 있는데요. 까만 지가 건강한 쥐예요. 노란 지는 약간 이제 비만이고 당뇨 생기고 암이 생기는 쥐예요. 쥐를 임신한 산모쥐 산모지에게 특정 음식을 먹였더니 누구는 검은지, 건강한지, 아구티지가 나오고 특정 음식을 먹였더니 어떤지는 노란지, 즉 암을 일으키거나 당뇨를 일으키는 건강하지 못한 즉 임신 중에 어떤 음식을 먹었는지가 그 후손의 어떤 질병, 피부 색깔을 다르게 만드는 거예요 여러분들 성경에도 이, 이런 이아구티지처럼 이런 모델이 있는 거 혹시 들어보신 적이 있어요? 아마 성경을 다읽었 사람일지라도 지금부터 제가 하는 얘기가 되게 낯설게 드실 거예요. 야곱이야기 아시죠? 야곱. 어, 창세기 40장에 보시면 30장에 보시면 야곱이 이제 그 돌아올 때가 됐죠. 그러니까 나엘과 레아 결혼한 지 14년이 지나고 나서 고향으로 돌아가고 싶을 때 현실적인 문제가 생겼어요. 즉 라반과 갈등이 생겨요. 왜냐하면 저기 재산을 불안 해야 이것을 깔끔하게 떠날 수 있는데 장인어른께서 이렇게 재 욕심을 부려 가지고 자기 재산을 이렇게 소유하려고 하다 보니까 야곱이 꾀를 하나 내요. 지금까지 모든 어 소와 양떼는 장인 것입니다라고 얘기해요. 큰 아주 통큰 결정을 해요. 그리고 어 이제부터 태어나는 그 소와 양떼 중에서 검게 태어난 피부 얼룩무늬 아롱 아롱이 표현을 씁니다. 아롱진 소와 아롱진 양떼와 아롱진 그런 가축들은 제 겁니다. 성경 말씀을 보면 야곱이 어, 그 모든 이제 새끼 뱀 새끼를 잉태하고 있는 어미 소 어미 양떼 어미 그 가축들을 어, 시냇가에 데려와서 특정 음식을 먹어요. 그것이 살구나무와 단풍나무 같은 것을 먹이면서 그 음식을 먹으니까 열이면 열 태어난 태어난 가축들이 다 피부가 달라져서 나오는 거예요. 아롱지게 나오는 거예요. 아마도 야곱이 이것을 알았을 리가 없죠. 아마 꿈속에서 하나님이 계시하면서 시키는 대로 했을 거예요 이렇게 말하라 하나님이 인류를 만드시고 또 생육시키는 과정 속에서 이 법칙을 아마 야곱에게 인력 주신 것 같아요 그래서 여러분 하고 싶은 얘기가 뭐죠? 음식이 유전자를 바꾼다는 거예요 자신의 유전자도 바꿀 뿐만 아니라 아까 꿀벌지처럼 여왕이 될수 있는 겁니다 누구는요? 그러나 심지어 자손의 어떤 질병까지 바꾸기 때문에 그래서 임신했을 때 좋은 생각, 좋은 음식들 강조하는 것은 정말 중요하다고 할수 있어요 이런 것들이 후성 유전학이라는 표현을 써요 그래서 우리가 질병을 일으키는 유전자를 스위치를 끄면 돼요 유전자가 운명이 아니고 그 운명을 극복하는 것이 여러분들의 삶의 스타일, 삶의 방식, 삶이 추구하는 삶이기 때문에 이것을 제가 강조하는 거예요 자, 제가 이제 어, 질병을 얘기도 했고 또 앞서 어떤 질문들을 던지긴 했는데 저는 그래서 타고난 것도 만들어지는 것도 사실은 은혜 아니면 살수 없는 게 인생이라고 보고 있고요 근데 타고난 것도 은혜라는 것에 여러분들이 선뜻 아까도 제가 좀 전에도 질문했던 것처럼 설계도가 잘못된 것 같은데 이런 느낌이 있잖아요. 자, 제가 대표적인 얘기 하나 좀 볼게요. 여러분들 제임스 왓슨이라는 사람 들어보신 적 있어요? 제임스 왓슨. DNA를 처음 발명해서 노벨상을 타신 분이에요. 굉장히 어, 독실한 크리스천이라고 알려져 있어요. 이런 사람들이 분명히 있어요. DNA 가지고 어떤 얘기를 했냐면 은 자기가 연구하다 보니까 흑인들의 유전자가 문제가 많다는 거예요. 흑인들은 폭력성도 강하고 또 흑인들의 유전자는 뭔가 지능도 떨어지고 그래서 인종차별 반응을 굉장히 많이 해요. 그런데 미국 사회에서 인종차별 하면 거의 문제가 많잖아요. 그래서 노벨상 출신 과학자가 퇴출되는 일이 벌어져요. 어, 종종 음, 보수적인 기독교인들 중에서도 타고난 사람들에 대해서 조금 이렇게 아 이런 사람들은 좀 세상에 안 나와서 하나님의 영광을 더럽히는 일이 아닌가 어 믿는 사람으로서 즉 하나님이 실수했다고 믿지 않는 사람으로서 우리는 하나님의 뜻이 있다고 봐요 근데 그 하나님의 뜻이 그 개인에게 너무 어떤 과도한 짐을 지게 만드는 것이 우리가 현실적으로 갖고 있는 고민이잖아요 또 저렇게 말씀하신 분도 있고 그러나 정말 우리가 하나님이 실수하신 것인가 아니면 하나님이 잔인하신 분인가 과연 잔인한 분이 누굴까 둘께 보면요 은 어, 어떤 특정 서구 사회에서는 요 장애아들이 굉장히 행복하고 또그 소수를 위해서 다 같이 다수인 사회들이 양보를 하면서 소수위를 굉장히 많이 배려하는 사회가 있어요 즉 장애로 태어난 것이 하나님의 저주도 아니고 장애로 태어난 것이 그 사람의 잘못이 아니라 그 장애자 하나님의 실수라고 표현하면서 그 아픈 사람들을 어떻게 보면 어, 마이너로 만들고 그 사람을 보듬지 못하고 냥그 사람들 알아서 살게 만드는 이런 차가운 세상. 어떤 경쟁만 있고 배려하지 못하는 이 대한민국이요. 어쩌면 이 사회가 어떻게 보면 하나님의 하나님의 의도와는 달리 이 사회가 타락한 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 자, 유전자 얘기로 시작해서 중간에 어려운 얘기도 했지만 하고 싶은 얘기는 이겁니다. 내 개인만 적용하면 타고난 유전자가 때로는 나쁠 수도 있고 좋을 수도 있어요. 그러나 말한 것처럼 나쁜 유전자에도 제가 얼마든지 좋은 생활 습관, 후성 유전학적인 관점에서 여러분들이 삶을 바꿀 수 있어요. 더 하나 나아가서 사회, 사람들이 구성해서 만드는 사회도 발전이 돼야 돼요. 그러나 테크놀로지의 발전만큼 사회가 성숙되지 못하는 게좀 안타까움이 있습니다. 테크놀로지 발전이 일부 계층, 소위 말해서 비익빈 부익부 쪽으로 돈이 있는 사람들이 더이 많은 어떤 진보들을 어, 활용하는 데 있어서 이기적으로 간다 그러면 그야말로 그거는 도킨슨이 조롱했던 사회 이기적인 유전자를 우리가 인정하는 사회이기 때문에 우리가 진보의 어떤 어, 물결들을 반대할 이유는 없지만 그것에 더 중요한 철학이 어, 진보를 통해서 얻어지는 것이 무엇인가 하나님의 원 창조를 회복하는 데 있어서 저희가 함, 함께 같이 고민하는 그런 여러분 되시기 바랍니다. 혹시 질문이 있으시면 제가 한 받도록 하겠습니다. 이 지금 현대 사회가 지금 과학이 불과 한 20년 30년 동안 굉장히 급속도로 발전하지 않았습니까? 그런데 저희들이 이제 크리스천으로서 아니면 기독교인으로 봤을 때이 유전자라고 하는 그게 이 인간 개놈이라고 하는 것까지 이게 맞는지 틀리는지 아주 궁금해서요. 네. 그거에 대해서 좀 네. 말씀해 주세요. 네. 크리스천들이 어, 하나님의 설교대를 감히 훔쳐본다 뭐 이렇게. 하시는 분들이 있을 거예요 어, 사실은 유전자라고 하는 것이 밝혀지기 전에도 우리가 가족력을 통해서 어느 정도는 유추했고 또 그거 외에도 질병을 일으키는 많은 요인들이 있어요 뭐 비만이라든지 흡연이라든지 콜레스테롤 같은 수치 같은 것들 좀더 유전자 정보는 정교해지는 거예요 어, 즉 하나님의 설계도를 우리가 훔쳐보는 수준이 아니라 그걸 통해서 내가 어떻게 타고났는지를 보면서 사실은 하나님이 질병을 우리를 일으키려고 하신것이 아니기 때문에 어, 부족한 것들을 좀 미리 알고 대처하자는 의미에서 하나님의 원래 창조의 원찬조를 저는 좀 어떤 면에서는 좀 추구한다라고 보시면 되겠습니다. 크리스천이 어, 유전자 분석에 또는 어떤 발전에 이렇게 두려워할 필요는 없는 것 같아요. 네, 질문 없으시면 이제 오늘 유전자 강의 또 유전자를 통해서 바라본 질서의 하나, 하나님에 대해서 어, 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 그 누구도 지구상에 있는 어떤 사람도 어, 똑같은 사람이 없어요. 사람마다 다른 개인의 특성들. 이로 내가 이 특성을 가지고 있는 것이 불만스러워도 하나님 보시기엔 다 뜻이 있고 좋은 부분들이 있죠 때로는 유전자 편집이라는 부분들이 이제 많이 들어보셨을 거예요 유전자 가위 또는 유전자 조작이라는 표현도 쓰죠 윤리적인 문제가 있을 수 있어요 어떤 인위적인 선택 문제 그래서 이런 부분들은 굉장히 많은 사람들로 하여금 어떤 논쟁을 일으키기도 했고 그래서 충분히 논쟁적이기도 해요 유전자는 타고난 변이는 구조의 문제기 때문에 바뀌진 않습니다 그러나 타고난 유전자도 기능이 바뀝니다 내가 좋은 유전자는 스위치를 켜야 되고요 암을 익히는 유전자는 스위치를 끄면 되는 거예요 솔직히 말하면 희귀질환자가 과연 있는가 우리 모두가 다 각각 다르게 만드셨을 텐데 하나님이 창조하셨던 원창조의 질서들이 있을 거예요 하나님의 뜻 가운데 그것을 합력하여 선을 이루신다는 것들을 우리가 좀이 시간을 통해서 배웠으면 좋겠어요 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요